0: Boa noite, amada igreja, que a paz esteja com todos, vamos ficar em pé, sétimo dia, que pena né, já está terminando, nesta noite vamos falar um pouquinho sobre um personagem que eu aprendi muito com ele, livro de Abacuque, livro de Abacuque se você não sabe onde que está o livro de Abacuque, vai no livro de Mateus, volta a Malaquias, Zacarias, você vai encontrar Sofonias, um pouquinho antes é Abacuque, amém? É muito interessante, porque nós vamos ler alguns versículos, e eu tenho certeza, tem alguém que assina Folha, Estadão, Folha de São Paulo o Globo, qualquer jornal, levante a mão, você é assinante? Tem? Você escuta a CBN, notícias, o Jornal Nacional, Record, você gosta do noticiário, de manhã, geralmente, antes de sair para trabalhar, não é verdade? Está lá o noticiário, você está acompanhando o trânsito, as informações, os acontecimentos, é, os últimos acontecimentos o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo, ok? Então nós vamos ver, esse personagem, ele fala um pouquinho sobre esses acontecimentos, eu tenho certeza que você, de repente você vai se identificar com ele, está vendo esse, essa figura aí? Observa bem, parece um ponto de interrogação, alguém pode estar sentado, ou alguém que, que possa estar orando, o que significa isto? Dentro desse texto nós vamos aprender. Amém? Abacuque capítulo 1, versículo 1 ao 4, diz assim, a advertência é revelada ao profeta Abacuque, a primeira queixa de Abacuque, ele ora assim, Até quando Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti, violência, sem que traga salvação? Porque me fazes ver a injustiça, e contemplar a maldade, a destruição e a violência estão diante de mim a luta e conflito por todo lado, por isso a lei se enfraquece, e a justiça nunca prevalece, os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida, vamos falar com o nosso Deus? Amém? Pai Santo, mais uma vez, nós queremos te dar graças, pela oportunidade que temos de estar aqui, nesta noite de encerramento desta campanha Senhor, mais uma semente será semeada em nosso coração Senhor, e sabemos que esta semente é segundo a espécie determinada pelo Senhor, com certeza Pai, ela encontrará em nosso coração uma terra fértil, uma terra preparada Senhor, para receber esta semente. E no tempo determinado, com certeza, ela dará o seu fruto Senhor. Oh Deus, nesta noite que o Espírito Santo do Senhor, possa iluminar o nosso entendimento. Possa acalmar o nosso coração Pai. Para que nós possamos ouvir, e também enxergar as coisas espirituais. Receber a revelação do Senhor. Entender esta queixa de abastecer cuque Senhor, como ele se posicionou, de que maneira o Senhor falou com ele Pai, nesta noite Senhor, nós também temos algumas queixas Pai Oh Senhor, nesta noite Pai, o nosso coração também está cheio Senhor das coisas, das notícias que temos recebido Pai mas nós queremos sair daqui ó oh Deus, ouvindo a voz do Senhor, preparados meu Deus, para os próximos dias, aguardando o Senhor a vinda do Senhor Pai, permanecendo firme Pai, portanto nesta noite, fala ao nosso coração Senhor, fala conosco, porque estamos aqui para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, amém, amém. Pode se assentar meus irmãos, antes de qualquer coisa eu gostaria, de apresentar a minha família, hoje eles vieram comigo, é feriado… Você sabe que, atrás, eu me considero um grande homem, porque, sou do Senhor, Sou Se do Senhor eu sou grande. Amém? Amém? Então, atrás de um grande homem, sempre existe uma grande mulher. Amém? Pastora Sônia, fica em pé. Irmã da pastora Sandra. A filha do pastor Nelson, a Lenita, uma vez ela falou assim, a Sônia apostou no futuro, e se deu bem, porque eu era feinho irmãos, eu era muito feio, cheio de espinha, então a Lenita fala, Sônia, se, se pudesse dizer ganhou na loteria, ela ganhou, porque ela apostou e deu certo, oh glória a Deus, eu espero que ela pense assim também, amém, eu tenho aqui o meu filho Gustavo, que é obreiro da nossa igreja também. Gustavo é o meu filho do meio, que tem me acompanhado no meu ministério, que tem estado comigo lá na igreja. Meu companheiro de todas as horas. A minha nora, que também é uma filha, Michele, deve ter descido com, com a Vivian e o Vitor. Amém? Essa é a minha família. Vamos dar um aplauso para eles? É. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Vamos aprender com Abacuca, irmãos? Será que esse não é, um, não é o seu grito? Nos dias de hoje? Será que você não olha para as notícias que estão estampadas... Nas capas dos jornais, nas revistas, na rede social... No noticiário da manhã? Será que você, como Abacu que não olha, é, esta figura, uma interrogação, ele perguntando, até quando, Senhor? Até quando Senhor? Até quando Senhor, nós veremos a iniquidade? Até quando, Senhor, nós veremos a injustiça? Até quando, Senhor, nós veremos todas estas coisas? Eu tenho certeza que você ouvindo os noticiários, lendo os jornais, ouvindo os comentários diários, o seu coração faz a mesma pergunta, e talvez a tua alma também esteja gritando como o profeta Abacuque. A palavra Abacuque, o nome Abacuque, significa abraço, ou o que abraça, ou aquele que é abraçado por Deus, ou abraçando, dependendo da conjugação do verbo, ok? Então vamos dizer que Abacuque, na sua queixa, ele foi abraçado por Deus, Deus falou com ele nesta noite, Deus também quer te abraçar nesta noite, Deus também quer responder o teu clamor nesta noite, Deus também quer falar com você, amém? a trajetória de Abacuque, da dúvida, ele sai da dúvida, que, é, que são os quatro primeiros versículos, que nós lemos, a dúvida, até quando Senhor? Ele vai, nós vamos perceber que este homem, nessa trajetória, ele vai terminar, sendo um grande adorador, da dúvida, a adoração, nos dias de hoje, que nesta noite, você que também entrou aqui, com dúvida, o que vai acontecer com o Brasil? O que vai acontecer com a França? O que está acontecendo? O que vai acontecer com os terroristas? Ah, será que vai haver terrorismo no Brasil? Será que é, os refugiados serão impedidos de entrar por causa é, dos terroristas? E assim por diante. Nós vamos clamar a Deus, nós vamos... É, perguntar algumas coisas do seu dia a dia, das suas dificuldades, dos seus problemas é, diários, porque todo ser humano tem alguma interrogação, amém? Todo ser humano, eu tenho certeza que você tem algumas interrogações também, algumas perguntas que você faz diante de Deus, então a diferença, nós vamos aprender com que a diferença do início desses quatro primeiros versículos, e a diferença, o que aconteceu no final dos três últimos versículos do capítulo 3, não leia ainda você vai perceber que este homem sai da dúvida, da queixa, da insegurança, e ele termina completamente é, envolvido na, no plano de Deus, ok? Então, é, embora se dirija a Deus, Abacuque é, olhando para as circunstâncias que o cercava, tinha a impressão de que Deus estava ausente, que não se é, importava com os acontecimentos. Quantas vezes, meus irmãos, vamos ser honestos, quantas vezes estamos passando por alguma luta, alguma crise, alguma dificuldade, olhamos para o mundo, olhamos até para o Brasil, olhamos para os nossos políticos, olhamos para a lei que se afrocha, olhamos para a injustiça, e não perguntamos, será que Deus está ausente? Por que Deus permite todas estas coisas? Onde está Deus? O que está acontecendo com este mundo? Não é verdade? Esta era a dúvida de Abacuque. Senhor, até quando? E nós entendemos que aquele era o sentimento de Abacuque. Abacuque, ele inicia este livro com uma dúvida. Será que Deus está enxergando realmente o que está no, acontecendo no mundo? E muitas vezes nós perguntamos. Será que Deus realmente está vendo... Nós estamos levantando aí fundos, tentando mandar água para Minas Gerais, e nós verificamos que, pela lei, a nossa presidente já indiretamente fez um decreto, é, analisando, não como uma tragédia, né? mas como aí uma circunstância, algo que aconteceu nós sabemos que isso é um crime, o que aconteceu é um crime, não é verdade? Se você pesca é, num rio que é proibido e você é pego, você é um crime inafiançável, não é verdade? É um crime inafiançável, se você é pego caçando um animal em uma reserva ou um lugar proibido, é, você é preso e é um crime inafiançável, e alguém ou uma empresa que matou um rio... Ah, é um acidente. Então a gente olha para a lei. E verificamos a atualidade do livro de Abacuque nos dias de hoje. A lei é frouxa. Que injustiça é esta? O perverso sempre é, prevalece sobre o justo. Não é assim irmãos? Então olha como a, a Palavra de Deus, ela é atuante, a cena que Ele descreve, mostra o caminho que a humanidade estava tomando naqueles dias, exatamente isto, gritarei a ti violência, todo lugar tem violência, em qualquer parte do Brasil, antigamente no interior, as... É, as mulheres dormiam com as janelas abertas, a chave na, no contato do carro, as portas estrancadas, a criminalidade chegou no interior, não é verdade? Hoje, aqui em qualquer lugar que você vai, você analisa e você vê é, focos, pessoas vendendo drogas, você sabia que agricultores que contrata mão de obra, e de vez ele pagar o salário para os seus trabalhadores, eles vicia aquelas pessoas... nas, nas drogas, e ele passa a ser um fornecedor, então na verdade a pessoa trabalha, e ainda consome, e ainda perde ah, o bem, é violência, é violência irmãos, é injustiça são coisas que estão acontecendo no mundo, são tragédias que estão acontecendo, é o caminho que a humanidade está tomando, não era diferente, por isso que Abacuque ele faz esse desabafo, e eu tenho certeza que todos os dias, quando você lê uma notícia trágica dessa, você também quer gritar diante de Deus, você também quer desabafar diante de Deus… Então ele fala algumas coisas, que são bem reais nos dias de hoje. Até quando gritarei a ti, violência, injustiça, maldade, destruição, violência, luta, conflito, o litígio, a separação, a lei fraca, a justiça nunca prevalece, a justiça é pervertida. Ontem mesmo... O presidente da Câmara, né, o Eduardo Cunha, fez algumas manobras para tentar evitar ou, ou postergar a sua cassação. E logicamente os deputados ficaram indignados. E esqueci o nome daquela deputada que é tetraplégica. Maria? Não, não é. É tetraplégica. Mara é mais ou menos esse nome mesmo, e ela falou, deputado, levante-se desta cadeira, é a voz do povo, clamando, pessoas que não aguentam mais injustiça, não aguentam mais a perversão, então irmãos, se nós começarmos a colocar os nossos ouvidos a estas notícias se começarmos a dar atenção a tudo que está acontecendo no mundo, se começarmos a receber toda esta carga negativa de influência, a nossa alma não aguenta, não é verdade? Começa a fazer mal, realmente isso começou a me fazer muito mal... Porque eu sou leitor da Folha, e todos os dias, pela manhã, eu leio a Folha. E é só esse tipo de notícia, é só esse tipo de perversão, é só esse tipo de iniquidade. E aquilo começou a entrar no meu coração. E minha esposa estava vendo é, um noticiário ali, uma, na Fátima Bernardes, pela manhã, falando alguma coisa sobre o coração, e falou, olha, é, notícias ruins envelhecem o coração, faz mal para a saúde e é verdade, e, e assim, interessante, que eu fui tomar o meu remédio da pressão, <risos> Oh Jesus, eu não sei por que carga d'água, é, troquei o remédio da pressão por um bendito calmante, <risos> irmãos, eu dormi dois dias, eu, eu não sabia, eu estava preparando a mensagem, essa mensagem, é, no computador, e eu estava, eu estava no último slide, a última coisa que eu lembro, eu estava no último slide. Como eu parei, eu fui parar na minha cama, eu não me lembro, como eram sete e meia da noite, a campainha tocando, eu acordei onde estou, o que, que está acontecendo, que horas são. Fiquei praticamente dois dias aí, meio, meio deslocado. Mas isso fez um bem, irmãos. <risos> eu fiquei calminho. Deus tem os seus meios. Deus tem as suas maneiras, eu estava lendo o livro de Abacuque, e juntamente com Abacuque, estava indignado, gritando Senhor, é verdade Senhor, mas aí eu aprendi um segredo de Abacuque, ele não somente grita, ele não somente desabafa, porque na verdade ele está falando com Deus, é oração, amém? Ele está orando, e nós oramos diante de Deus também, Abacuque está iniciando o capítulo orando, mas algo acontece na vida de Abacuque, ele não se deixa levar somente por isso, então Abacuque através da oração, começa a mudar de mentalidade, você quer mudar de mentalidade? Amém, Amém irmãos? Amém. Porque nós vamos aprender isto, se o teu coração está cheio dessas notícias você vai viver dias amargos, como Abacuque estava vivendo, mas algo mudou, no comportamento de Abacuque, então ele começou a orar, e a sua mentalidade começou a mudar, à medida que ele orava a Deus, é, se manifestava, Deus se manifestava a ele, demonstrando sua presença, e esse é, esse relacionamento deixa claro, o crescimento de Abacuque, nos três últimos versículos do capítulo 3, que daqui a pouquinho nós vamos ler, tudo mudou, agora independentemente da visão e contexto da humanidade, ao seu redor, ele conseguiu enxergar as coisas elevadas, você quer enxergar as coisas espirituais? Amém? Por isso que a figura é de uma interrogação… Exatamente isto, nós temos uma grande interrogação, até quando Senhor? Até quando Senhor? Mas nós não podemos nos esquecer, que Jesus disse, que nos últimos dias, não é verdade? O homem seria amante de si mesmo, as pessoas se levantariam pai contra filho, filho contra pai, haveria é, assassinatos, maldade, é bíblico isto. É, Jesus, ele, quando ele, ele escreve ali os sinais dos últimos tempos, Ele diz: Olha, essas coisas vão acontecer, são, olha, olha a palavra, como é, é difícil de a gente entender. Isto só são o princípio das dores. Consegue entender isso, irmãos? Isto só é o princípio das dores, e Deus ele responde a Abacuque, você quer Deus, ouvir Deus responder a você? Amém. amém? Por isso que da interrogação do hominho ali, você vê a perninha que ali já é a expressão de adoração, de oração, amém? amém. Ele já está orando, sai da interrogação, vai para a oração, então tudo mudou, o contexto é o mesmo a perversidade continua, a maldade continua presente no mundo, a injustiça continua prevalecendo, o, o litígio, é, o divórcio, a separação, continua acontecendo no mundo, mas o que muda no coração de Abacuque? O relacionamento dele com Deus, a presença dele com Deus, Verso, capítulo 2, versículo 4, leia comigo... Capítulo 2, versículo 4. Ver, é, capítulo 2, versículo 1. Diz assim. Ficarei. No meu posto. De sentinela. E tomarei. Posição. Sobre a muralha. Eu sei que você tem uma outra tradução aí. Não é verdade? Me posicionarei. Na, na fortaleza, é isso quem tem a palavra fortaleza aí na sua Bíblia? Você já viu na prisão que tem aquele lugar alto, que o soldado fica lá? Ok? Que o policial fica olhando, ele está no alto da fortaleza, protegido, e ele está enxergando tudo o que está acontecendo. Meu irmão, a igreja do Senhor é chamada para se posicionar na fortaleza na torre de vigia, como tem outro, é, outra tradução, me colocarei na torre de vigia, e esperarei, aguardarei, o Senhor falar comigo, porque meus irmãos, nós podemos sim nos queixar, nós podemos sim orar, nós podemos sim levantar um clamor diante de Deus, nós podemos sim perguntar a Deus mas o grande erro da igreja é não parar, é não se posicionar, é não buscar a Deus, não buscar a resposta que vem da boca de Deus porque quando você ouve o que o homem fala, o que as notícias falam, o seu coração fica irado, a sua mente é, se enche de pensamentos ruins, os dardos inflamados do inimigo, começam a atacar, você não tem tempo para raciocinar, mas quando você aprende que a, o que Abacuque fez, ele para, ele clama a Deus, ele para e fala, agora eu vou me colocar na torre de vigia, na Fortaleza, e de lá eu vou esperar, eu vou estar atento à voz do Senhor, você quer mudança para a tua vida? Você quer enxergar com os olhos de Deus? Aprenda a parar, Deus me fez parar, eu, eu falei na brincadeira irmãos, mas o Senhor sabe o quanto eu estava estressado este ano, estava né, porque o Senhor já me trouxe em refrigério, e não foi pelo calmante, foi pelo fato do Senhor me fazer parar, Deus fala nas mínimas coisas, meu coração estava angustiado, estar à frente de uma igreja, em um ano de crise, não é fácil você ter projetos, e você ver as dificuldades dos irmãos, né? é, graças a Deus na minha igreja, eu não tenho nenhum desempregado, glória a Deus por isso, mas a gente sabe das dificuldades que vem, nós somos pastores, nós somos conselheiros, então isso começou realmente a me trazer uma carga, um peso comecei a olhar as notícias, verificar as coisas, e olhar as circunstâncias, daquilo que nós estamos vivendo, e isso começou a alterar realmente, isso começou a mexer com o meu emocional, com o Mabacuque, até quando? Ele diz, até quando gritarei? Ele está dizendo, não está orando, ele está gritando, Senhor, até quando Senhor? Mas agora ele fala, eu vou parar eu vou prestar atenção, no que Deus vai falar comigo, vou me colocar no lugar alto, sabe qual é o lugar alto da igreja irmãos? Efésios capítulo 1, versículo 3, lugar alto da igreja, é Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado, com toda a sorte de bênção. Nas regiões celestiais. Lugares altos, diga lugares altos. É. Como que eu atingo esses lugares altos? A oração. Eu paro. E sei que lá, no mundo espiritual, Deus já liberou toda a sorte de bênção. Ao meu favor. Amém? Então. Esse, eu preciso adotar esse caminho da oração eu preciso tirar os meus olhos das circunstâncias, eu preciso deixar o meu ouvido, não ficar ligado somente nas notícias terrenas, mas eu preciso um nível superior, eu preciso ir para os lugares altos, eu preciso aonde a palavra de Deus diz, que o Senhor Jesus me posicionou, aonde Ele conquistou o direito de eu entrar na no santuário de Deus, e eu só consigo isto, quando eu paro, eu saio da, da, da região terrena, das coisas carnais, das circunstâncias carnais, e eu me posiciono, e o lugar de se posicionar, é na oração, porque quando você ora meu irmão, o Espírito do Senhor, começa a falar com você. o Espírito do Senhor, começa a te trazer à memória, as coisas celestes, então Ele diz, eu me colocarei diante do Senhor, preste atenção irmãos, Deus Ele usa a natureza, você sabia que Deus usa a natureza? A Bíblia fala que nos últimos dias, haverá terremotos, terremoto é provocado pela própria natureza, amém? os vulcões, natureza, o vendaval, o vento forte, natureza, amém? Deus usa a natureza, para cumprir os seus propósitos nesta terra, para anunciar os sinais do que está acontecendo, Deus usa as coisas desta terra, muitas vezes para falar conosco, e eu levei na brincadeira, mas isto é muito sério, como me fez bem, parar por dois dias, como me fez bem, é, analisar esta palavra, porque enquanto eu estava ali, parado, quieto, sem poder, é porque você sente o, que o calmante ele te relaxa, não é verdade? Então você não pode dirigir, você não vai arriscar dirigir, você não, a sua a coordenação motora não está legal, então eu fiquei quietinho, e eu fiquei quietinho lembrando das palavras de Abacuque, eu me posicionei no lugar alto, e comecei a entender como Deus agiu, para ajudar aquele povo, e Deus usou os próprios inimigos de Israel, porque Israel estava longe dos caminhos do Senhor, e Deus levantou um povo mau, não dá para nós falarmos sobre este povo hoje, Deus levantou um povo mau para invadir Israel um povo que se achava poderoso, um povo que, o, o, o Deus dele era o ego deles, um, um, um povo que é, massacrava as pessoas, é, no capítulo 2 fala que um povo que como um vento, que passa e, e arrasa tudo, é isso que aquele povo estava fazendo, e aí Abacuque olha a Deus e fala, Senhor, os seus olhos, leia o capítulo 2 em casa, os seus olhos são santos, o Senhor não pode ver a maldade, e isso vai ficar impune, Deus fala não da mesma forma que eu liberei este povo, eles também não ficarão impunes, mas é, a questão de, daquela época não é importante, o importante é a questão da época de hoje, o que você está passando, as dificuldades que você está vivendo, o que você está ouvindo, a, a, do que o seu coração está cheio, pode passar o, o último slide querido, preste atenção, no que diz a Palavra de Deus, Lucas capítulo 6, versículo 45… Lucas capítulo 6, versículo 45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Onde está o seu bom tesouro? Onde é? O seu? Coração. Preste atenção como a palavra de Deus, ela, ela nos ajuda. Ela tem resposta. Abacuque se colocou lá. E Deus Ele responde para nós nos dias de hoje. O homem bom do bom tesouro do seu coração, tira o bem, o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração, fala ah, boca, por isso que você tem que parar, por isso que você tem que ir no lugar, nos lugares altos, por isso que você tem que se encher abundantemente da palavra de Cristo… Ab, ah, habite em vós abundantemente a palavra de Cristo. Por quê? Porque se você se encher só de notícias ruins, se você olhar para a maldade, se você olhar para a injustiça que prevalece, se você olhar para as tragédias que acontecem, você não vai ser referência para ninguém, porque o seu coração vai estar cheio de coisas ruins, e quando você abrir a sua boca, de vez você falar da grandeza do Senhor, você vai falar das coisas terrenas você vai entrar no sistema, você vai ser mais um maledicente, você vai ser mais ah, um que vai estar falando, se queixando, mas quando você se enche da presença do Senhor, porque está escrito, a visão de Isaías, é outro homem que nos ensina, enquanto o mundo vê a terra cheia de problemas os anjos, os serafins diziam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia, da sua glória, se o seu coração for mal, você só verá a maldade, se você estiver enchendo o seu ouvido, e o seu coração de informações ruins deste mundo, porque o príncipe deste mundo, ele leva este mundo para o mal, é bíblico, os últimos dias seria assim, Jesus já nos advertiu, é bíblico, mas o povo de Deus, ele está sentado acima, nos lugares altos, aonde ele não enxerga com os olhos do mundo, mas ele enxerga com os olhos do Senhor se há pecado, há graça, se há pecado, superabunda a graça, se há é, homicídio, há a graça do Senhor favorecendo, nós falamos na semana passada sobre isto, sobre a, a graça que é suficiente, que é provedora, então quando a igreja se coloca diante de Deus, quando a igreja começa a tirar os seus olhos, das coisas terrenas, e começa a colocar ah, o seu coração diante de Deus, ele vai enxergar como Isaías enxergou, como Isaías ouviu, porque quando ele para e começa a falar com, ele, com Deus, o um Espírito Santo começa a falar com você falando da misericórdia de Deus, falando da graça de Deus, falando do amor de Deus, falando do poder de Deus, falando do perdão de Deus, falando da misericórdia de Deus, falando da compaixão de Deus... então é por isso que você está levantando um fundo ou trazendo água, porque se você fosse colocar o seu coração somente na injustiça... E você, você diria assim, a responsabilidade é da empresa pagar. A responsabilidade é da empresa ajudar os menos favorecidos, aqueles que estão é, com sede, não é verdade? Nós ficaríamos julgando, nós ficaríamos falando, nós entraríamos no sistema, eles fizeram, o governo não faz nada. Mas quando nós colocamos o nosso coração diante de Deus, o Espírito Santo levanta a igreja para praticar as boas obras, a igreja começa a ser luz, a igreja começa a ser referência, a igreja, a linguagem da igreja começa a ser diferente, você começa a não somente falar, mas você começa a demonstrar o amor de Deus, você começa a agir com, misericó com misericórdia, você também começa a ter compaixão das pessoas, e você se movimenta, então para exercitar esta obra... Capítulo 2, versículo 4, olha para mim irmãos, o ímpio, o injusto, não espere mudança, viu? Não espere mudança, porque está escrito em Apocalipse, o injusto continuará praticando a injustiça, o santo deve se santificar mais, mas Abacuque ele diz assim, na minha tradução, eu sei que você tem outra tradução, Versículo 4, escreve, Deus falou com Abacuque, escreve a visão do versículo 2 em diante, mas aqui, Ele diz assim, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fé. Você está entendendo a resposta de Deus? Não espere mudança no ímpio o coração dele é mau, se você ler o, 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 o capítulo 2 e o início do capítulo 3, você vai entender isto, eles vão continuar praticando a maldade, mas a diferença deve ser você, o justo viverá, a minha tradução diz, na sua fidelidade, ou na sua fé, eu particularmente, eu tenho uma ligação muito forte com este versículo, porque quando o Senhor falou comigo, dois meses antes de eu deixar a igreja, é, onde eu congregava lá com o pastor Nelson, e ser transferido por ele, como meu superintendente, em obediência para a igreja que eu estou hoje, uma jovem teve um sonho, e ela me disse esse versículo, Abacuque 2,4, na época eu ouvi, eu não tinha nenhuma pretensão de sair da minha igreja, onde eu congregava desde os meus 17 anos, eu sempre honrei o meu pastor, sempre fui fiel ao meu pastor, era o braço direito, fui convidado por ele, para deixar o meu emprego para trabalhar é, e viver da obra ao lado dele, mas aconteceu algo, um pastor precisou sair, e eu precisei assumir aquela igreja, dois meses antes uma jovem tem uma visão num sonho, ela, ela enxerga Deus falando com ela, preste atenção irmãos, quando você lê o, o, o capítulo de Abacuque, o capítulo 2, no versículo 2, é, ele diz assim, então o Senhor me respondeu, escreve claramente a visão em tábuas, onde está as tábuas hoje? Teu coração, Da onde você vai tirar o bom tesouro? Do teu coração, aonde o Espírito Santo vai falar com você? Em seu coração, então escreve, escreve o que Deus está falando com você hoje. Escreve a Palavra de Deus, fique atento no que o Senhor está falando com você hoje. Naquele dia, preste atenção, eu não dei muito ouvido porque o meu coração não estava em sair daquele local, mas Deus conhece o amanhã, amém? Deus tem coisas maiores para você, e aí então, é, vamos dizer assim, que foi uma dica, ele mandou a irmãzinha falar, olha o versículo, e é interessante que ela disse assim, pastor Mário, eu tive um sonho, e entendo esse sonho como uma certa visão porque tem hora que você não sabe se está dormindo, ou se você está acordado e vendo alguma coisa, e foi muito claro aquilo que eu vi, eu estava é, entrando na igreja, mas não era a minha igreja, não era a nossa igreja, a igreja que nós frequentamos, era a igreja do Senhor, mas eu olhei e não era a igreja da Penha, aonde eu congregava, e naquele momento em que eu entrei, eu olhei para a igreja, o Espírito Santo falou ao meu coração. Abacuque 2,4. O justo viverá pela fé. Hebreus tem esse versículo. E se recuar a minha alma, não tem prazer nele. Por isso que Abacuque e Hebreus, praticamente fala de fé e de fidelidade. Escreve a visão, escreve, Deus quer mudar os seus pensamentos, Deus quer tirar o teu coração da visão errada, equivocada, que o diabo tem colocado… Deus não quer mostrar, Deus não quer fazer você enxergar as coisas ruins, as coisas fracas, as coisas imperfeitas, Deus quer mostrar as coisas superiores, Deus quer mostrar a santidade dEle, Deus quer mostrar a reverência dEle, Deus quer mostrar a justiça dEle, Deus quer mostrar as respostas que Ele tem para este mundo… Por isso que Ele diz, o justo viverá pela fé, e fé é crer, é crer nas promessas, fé é crer naquilo que o Senhor tem, tem dito, fé é crer na, na Palavra de Deus. Então quando aquela jovem falou aquele versículo, eu simplesmente guardei ali, ela, eu pedi para ela, para ela escrever, e ficou guardado na gaveta, e quando eu voltei da reunião, aquela jovem havia ligado para minha esposa e disse, Fala para o Mário, se ele lembra, o pastor Mário, se ele lembra do sonho que eu tive. Aí eu fui buscar a cartinha que ela tinha escrito. Falei isso, porque quando a pessoa tem um sonho, fala alguma coisa, fala, escreve, deixa, deixa lá que... Né, eu, eu sou que nem Maria, guardava tudo no seu coração. Não é assim que Maria fazia com Jesus, guardava no seu coração. E ela foi vendo o cumprimento daquilo, então eu guardei. E quando eu fui ver irmãos, era exatamente aquilo que Deus havia mostrado para ela, e o interessante é que até a igreja que Deus mostrou, porque a igreja, quando eu assumi, o púlpito era tão pequenininho, que o pastor não tinha cadeira no púlpito, ficava embaixo, na primeira fileira ali, ela disse, antes dele subir para pregar, você vai lá e fala esse versículo para ele, Abacuque se colocou na torre de vigia, Deus falou com ele, você vai se colocar na torre de vigia, e Deus vai responder o teu clamor, eu sei que você tem gritado, eu sei que tem muitas coisas que tem ficado engasgado, sem resposta na tua garganta muitas vezes, tem muitas coisas que você não está entendendo, o porquê de, de tantas coisas, mas o Espírito do Senhor está aqui nesta noite, e Ele te diz, se coloque na torre de vigia, lembra de, nós pregamos Marta e Maria a semana passada, Maria se entregava, se jogava aos pés de Jesus, aqui, lugares altos, para chegar nos lugares altos, você precisa estar aos pés de Jesus, Abacuque 2,4, mas o justo viverá pela fé, no capítulo 3, é o que eu quero que você leia comigo agora, no capítulo 3… Se você olhar o versículo 1, ele diz assim: Oração do profeta Abacuque, uma confissão, amém? Você percebe capítulo 1, 2 e 3: É Abacuque orando, Abacuque falando com Deus e Deus falando com Abacuque. Deus fala com você? Eu creio. Eu creio. Amém, irmãos? Amém. Deus fala com você. Você precisa crer. Você precisa crer. Você precisa crer porque saber que Deus fala com você é uma coisa, se posicionar para que Deus fale com você, é totalmente diferente, como nós ouvimos na semana passada, você pode estar distraído com muitas coisas, Deus está tentando falar com você de alguma maneira, e muitas vezes você está distraído com outras coisas, mas faça como Abacuque, pare se posicione na torre de vigia, ou seja, tire tempo para falar com Deus, no teu quarto, venha para o culto de oração na quarta-feira, venha buscar a Deus, não deixe de buscar ao Senhor, não deixe de falar com Deus, porque Ele vai responder o teu clamor, Ele vai tirar as suas interrogações, então Ele diz assim, Senhor, versículo 2 do capítulo 3, ouvi falar da tua fama... Você já ouviu falar da fama de Deus? Você viu que as pragas, no Egito você pode ver, é uma novela, mas retratou a realidade. Imagine aquilo ao vivo e a cores. Você sabe o que aconteceu quando os espias entraram ali em Jericó? Na casa daquela mulher, ela disse ó, oh, eu sei o que o teu Deus, eu, eu conheço a fama do teu Deus quando você chegar no seu trabalho, meu irmão, as pessoas precisam conhecer a fama do teu Deus… As pessoas precisam conhecer Deus, através da tua vida, dos milagres que Ele realiza na tua vida, das respostas que Ele te dá, porque se você for falar das suas queixas para o ímpio, não vai ter resultado algum, pelo contrário, mas quando você chega para as pessoas e diz, olha eu estava assim, mas Deus falou comigo… Deus mudou a minha história, aconteceu assim, 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 eles vão começar a entender, e ver a fama do teu Deus, Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos do, do, do teus altos, Senhor, realiza de novo em nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira, lembra-te da misericórdia em outra tradução, Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos, ou dos dias, é isso que está escrito na tua vida, na sua Bíblia, é isso irmãos, aviva, diga Senhor, aviva a minha vida Senhor, no decorrer desses dias, aviva a minha vida Senhor… Você vê como que é diferente irmãos, agora não temos tempo, eu vou terminar esta... Oração de Abacuque, olha como o Abacuque termina, eu até sei que você canta esse cântico aqui nesta igreja, talvez, versículo, vou começar do versículo 16, ouvi isto, e o meu íntimo estremeceu, intimidade com Deus, diga intimidade com Deus quando você falar com Deus, o Espírito Santo vai fazer você tremer pelo poder do Senhor, você vai sentir a presença do Senhor, foi o que eu senti naquela, naquele culto, como eu disse, é, é, naquela casinha, aqui em Ferraz de Vasconcelos, o meu corpo tremeu, o poder de Deus nos envolveu, e o Senhor falou conosco e Ele mudou o nosso futuro, Ele mudou a nossa história, Ele nos deu convicção, e foi exatamente isso que Abacuque sentiu, Senhor, quando o Senhor falou comigo, eu me coloquei na torre, e comecei a, a esperar, e ouvir o Senhor falar comigo, eu estremeci… os meus ossos desfalecem, minhas pernas vacilam, versículo 17 agora, preste atenção mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei, no Senhor, e me alegrarei, no Deus da minha salvação, o Senhor, o soberano, é a minha força, Ele me faz, os pés como os do servo, me faz andar em lugares altos, o que significa isso irmãos? a condição mudou? não, mas Ele diz assim na oração, na intimidade, na resposta da oração que Deus deu a ele na presença de Deus na vida dele, ele começou a sentir a presença do Senhor, ele começou a sentir a intimidade do Senhor, ele começou a perceber que Deus não estava lá nos céus, mas que Deus estava bem presente com ele, ele percebeu que independente da maldade do homem, o Senhor estava ali ainda, levantando homens, mulheres, profetas, reis para governar aquele povo, ainda que o povo caminhasse para o mal, Deus sempre levantaria pessoas para conduzir aquele povo povo, na presença do Senhor, então ele começa a olhar, e ele começa a dizer, Senhor, ainda que eu esteja desempregado, Senhor, ainda que eu levante pela manhã, e não tenha o pão para tomar o meu café, Senhor, ainda que eu olhe Senhor, e falte dinheiro para comprar o leite, porque a vaca já não está mais no curral, Senhor, ainda que não tenha azeitona, a produção, não, não, não teve produção, eu não consegui comprar, ainda assim, exultarei no Deus da minha salvação, meu irmão, você pode perder o teu emprego, você pode perder o teu dinheiro, você pode como José ir para a cova, você pode como Paulo ir para a prisão, a única coisa que você não pode perder é a salvação que Deus te dá, tudo pode te faltar nesta terra, porque a terra é má, o homem é mau e muitas vezes há consequências, mas o mais importante é você olhar para o Senhor que deu a vida por você, e escreveu o teu nome no livro da vida, eu exultarei, no Deus da minha salvação, mas o texto não para aí, e o que, que Ele disse? E me, e me, ale, alegrarei, sabe o que significa isto? Que Abacuque já não está mais gritando, até quando Senhor? Até quando que eu vou ver o ímpio? Até quando que eu vou ver a maldade? Até quando Senhor que a lei será frouxa? Até quando Senhor? Ele termina esse capítulo, ele termina esse texto, e a palavra diz, alegrar, significa alguém saltando, alguém rodopiando de alegria na presença de Deus significa que Deus visitou que de tal forma meu irmão, que as circunstâncias, eram meras circunstâncias, porque o que importava é que Deus estava no controle da vida dele, o que importava é que naquele momento, se faltava alimento, Deus seria o seu supridor, de alguma maneira Deus ia providenciar o suprimento para ele, o que não poderia faltar é a presença do Senhor… Por isso Ele diz... Exultarei o Deus da minha salvação... E me alegrarei... Porque este Deus faz os meus pés, como os da corva, ele, ah, ele me faz andar em lugares altos, você quer resposta, fique em pé igreja, você quer resposta de Deus, se coloque em pé e comece a clamar a esse Deus Todo-Poderoso, o Deus que usa a natureza, o Deus que usa até o ímpio, o Deus que tem você, no controle Dele o Deus que não se esqueceu de você, o Deus que quer se alegrar com você, porque o Reino de Deus é paz, é alegria, oh no Espírito Santo, o Espírito de Deus está aqui, pode fechar os seus olhos, Abacuque sai da dúvida, e termina na adoração, amém? Ele sai do grito... E termina com o clamor Aleluia Ele sai da tristeza E mostra a sua alegria Saltando, cantando rodopiando na presença do Senhor Ele sai da incerteza Das coisas que os olhos dele Olhavam e sai para a certeza A segurança De que um dia ele vai morar no céu Tem mansão celestial Para ele ele sai da incredulidade, para viver a fé. O justo, o justo viverá pela fé. Deus tem promessas para você. E as promessas de Deus não vão, não vão falhar. Deus tem promessa para a tua família. E as promessas de Deus não vão falhar. Deus tem promessa para o teu casamento. Ainda que a situação, ainda que as informações dizem, é separação, é divórcio, Deus diz não, é comunhão, é poder, é unidade do Espírito Santo, ainda que o médico diz, a enfermidade é morte, o Espírito do Senhor pode dizer, como amanhã, como domingo nós ouviremos o testemunho de uma jovem, com um tumor enorme na sua cabeça… Nós oramos no sábado, as igrejas oraram, e eu disse: Senhor, essa foi a minha oração. Senhor, essa semana a Emily, ela vai sofrer uma cirurgia. Pastor Joel conhece Pastor Manuel. Eu disse: Senhor, quando os médicos abrirem a sua cabeça, que eles possam ver o milagre. Oh, meu irmão, quando abriram, que deu tumor que dê a enfermidade, mas está aqui, não é possível, está aqui a prova, onde está, não está mais, porque quem clama ao Senhor, quem exulta em Deus, alegra o seu coração, porque verá a glória do Senhor, a bênção do Senhor, fale com Deus agora, em nome de Jesus... Apresente a Ele a tua dificuldade A tua necessidade Olha, você pode até entrar aqui Ter entrado aqui gritando Ou em dúvida, mas eu quero que você Saia daqui com uma certeza Ainda que você não enxergue nada Neste momento Ainda que você não sinta nada neste momento Eu quero te dizer Que o Deus Todo-Poderoso Está aqui E um dia Você se encontrará com Ele lá nos céus mas enquanto você estiver nesta terra querido, que a alegria do Senhor possa ser a tua força que a presença do Senhor possa trazer paz ao teu coração, que o Espírito Santo possa confirmar as promessas Dele a você, porque Ele é Espírito de conselho, Ele é Espírito de fortaleza, Ele é Espírito de sabedoria, Ele é Espírito de temor, Ele não vai deixar você sozinho, Ele não vai deixar você na interrogação, Ele não vai deixar você na tristeza, Ele não vai deixar você na insegurança mas Ele vai mostrar a você, o caminho da salvação, o caminho da vitória, em nome de Jesus...